0: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 28e épisode du podcast « Retour à l'instant T ». Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Gwenaëlle. Gwenaëlle a toujours été curieuse de l'expérience Vipassana, un séjour de 10 jours dans le silence, sans distraction, où les participants ne peuvent pas sortir et doivent méditer 11 heures quotidiennement. Alors inscrite, la veille de son départ pour l'événement, elle va faire la rencontre d'un homme qu'elle devra quitter le lendemain pour le retrouver différente. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Gwenaël. retour à l'instant T. Bonjour Gwenaël, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Bonjour Lucie, bah merci beaucoup de m'avoir invitée. Est-ce que, euh, avant de nous raconter ton instant T, tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quel contexte celui-ci s'est produit, qui tu étais, quel âge tu avais, dans quelle situation personnelle et professionnelle tu te trouvais
1: En gros, euh, ça faisait plusieurs années, j'avais entendu parler euh, de l'expérience Vipassana. Je l'avais euh, entendu parler sur un blog. Vipassana, c'est une retraite euh, méditative où tu passes dix jours euh, dans un... Bah dans, un, dans un lieu où tu vas ne faire que méditer, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas écouter de musique, tu ne peux pas prendre de livres, il n'y a vraiment rien, tu te retrouves seul avec toi-même parce que tu ne peux pas parler aux gens avec qui tu fais, euh, qui tu fais cette retraite. Et moi, j'en avais entendu parler euh, du coup dans un blog euh, de voyage et j'avais été très, très curieuse en fait euh, de, de cette retraite parce que j'avais. Euh, Vu que, euh, par exemple, tu vois, il y en avait qui avaient mal au dos et du coup, à la fin de cette retraite, il euh, n'y avait plus rien, ils, ils étaient transcendés, ils étaient complètement différents, que ça avait changé leur vie. Et moi, je suis quelqu'un euh, d'assez extrême et j'adore les expériences, justement. Euh, ou vraiment euh, t'es poussé dans tes dans tes retranchements. J'avais déjà fait euh, j'avais déjà fait ça il y a, y a quelques années où j'étais partie euh, faire euh, du de la box thai dans un camp en Thaïlande alors que je n'avais jamais fait de box thai ça a été euh, compliqué <rire> et du coup bah je me suis dit ouais bon c'est vrai que je fais pas beaucoup de méditation en fait j'en fais pratiquement jamais euh, peut-être cinq minutes avec petit bambou tu vois mais rien à voir et donc du coup je me suis dit vas-y euh je tente quoi parce que je, je comme je t'ai dit, je suis très, euh, je suis très extrême je, et je me suis dit bon bah allez, euh, j'y vais. Sauf que ça a été compliqué parce qu'en fait, vipassana, même s'il y a des centres partout dans le monde et en plus c'est gratuit, tu peux t'inscrire euh, quand tu veux, mais le problème c'est qu'il y a tellement de demandes que euh, en fait pour t'inscrire, il faut te lever vraiment au moment où le, où les inscriptions tombent quoi. Et en fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à pouvoir réussir à m'inscrire jusqu'au jusqu moment où je me suis dit, ouais, c'est bon. Allez, cette fois, j'y vais. Je, je veux le faire. Et donc, du coup, je me suis réveillée à 6 heures du matin pour être sûre de rafraîchir le lien et de pouvoir m'inscrire. Bon, après, en fait, je me suis rendu compte que les inscriptions, c'était à 8 heures. Donc, en fait, j'ai attendu 2 heures dans mon lit avec mon ordinateur pour pouvoir m'inscrire. Et finalement, du coup, j'ai réussi à m'inscrire pour euh, bah, la retraite de juin qui se trouvait près de Barcelone.
0: Et toi, dans ta vie, ça allait bien enfin, Qu'est-ce qui te challengeait là-dedans Parce que j'ai compris que tu étais extrême, mais est-ce que tu te disais qu'il y avait des maux euh, physiques ou euh, mentaux qu'il fallait que tu règles Tu allais à la recherche de toi-même Qu'est-ce que c'était Oui,
1: je pense que c'est vraiment une recherche de soi aussi. Et puis, je suis, euh, moi, je suis quelqu'un qui a des problèmes de, de troubles alimentaires. Et je me suis dit, euh, c'est peut-être une, une solution, en fait. Je me suis dit, peut-être que... Euh, bah c'est ça va ça va me permettre de justement de régler ces trucs là et d'aller chercher peut-être des réponses en moi et euh, et voilà en fait je me suis je me suis dit ça mais c'est aussi euh, le fait de de, de connaître ça j'avais besoin de, de savoir exactement ce qui s'y passait quoi je suis, c'est bon, je, je suis prise entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de sélection en soi, mais euh, tu vois, c'est euh, faut quand même se lever tôt et, et, et vraiment s'inscrire dès, dès que ça sort, quoi. Donc, c'est bon, je, je sais que je vais partir. Je me dis, waouh, là, euh, par contre, euh, du coup, tu, tu recules pas, quoi, parce que le, la, les places, entre guillemets, sont tellement chères. Donc, euh, et voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme je t'ai dit, le jour... Euh, le jour, en fait, d'avant avant, d'y aller, j'ai mon premier date, justement, avec, euh, <rire> avec mon chéri qui est, qui est maintenant mon chéri, quoi. Donc, c'était assez cool parce que du coup, je suis allée à ce date et puis, bah, je lui dis, bah, par contre, je vais pas pouvoir te parler pendant dix jours. <rire> mais le feeling était bien passé. Ouais, le feeling est super bien passé et il est, il m'a attendu et, et voilà, enfin, j'en parlerai après, euh, après, mais euh, donc voilà, je, je pars pour, euh, pour Barcelone, d'ailleurs c'était assez drôle parce que c'est vraiment dans un coin euh, c'est dans un coin paumé quoi donc euh, pour, pour y aller c'est un peu compliqué on m'avait dit qu'il y avait une navette qui pouvait venir me chercher mais je me suis gourée d'endroit enfin, j'ai attendu deux heures sur le bord de la route qu'on vienne qu me chercher mais j'étais curieusement j'étais euh, plutôt de bonne humeur j'étais je... ouais, de bonne humeur et donc du coup la navette est finalement venue me, venue me chercher et là je suis, rentré, je suis arrivée dans le centre et euh, c'est assez drôle parce que du coup, tu arrives et pour l'instant, bah, on n'est pas encore dans le silence. Donc, tu peux parler aux gens, les gens t'accueillent. Donc, tu arrives, tu remets ton téléphone, tu remets toutes tes affaires. Tu dois inscrire ton nom, ton prénom, ton machin. Et, et en fait, tu arrives. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est que toutes les, les femmes qui ont fait l'expérience avec moi, parce qu'en fait, on est séparés. Il y a le clan des hommes et le clan, euh, le clan des femmes. Et donc, du coup, toutes les femmes, en fait, qui sont, qui sont arrivées en même temps que moi, à ce moment-là, on est là, on se parle, on discute. Enfin, tu vois, c'est un peu une ambiance euh, colo, tu vois. On est là, ah ouais, c'est cool, tu viens d'où, machin. Jusqu'au moment, à 19h, je crois, le gong retentit. Et il y, euh, bah, y a un discours qui nous explique, voilà, pourquoi on est là, ce qu'on va faire. Et à partir du moment où le gong retentit, plus un mot. Et alors... Le premier soir, bah écoute, j'ai envie de te dire, ça s'est plutôt bien passé, tu vois, parce que je suis encore dans l'euphorie, euh, dans l'euphorie du truc. On va se coucher, et là, réveil à 4h du matin, au saut du gong, et c'est assez drôle parce que du coup, on est toutes dans la même chambre, pratiquement. Et euh, bah du coup, on se réveille, et puis on se regarde, mais on peut pas se dire, ah alors, t'as bien dormi, comment ça se passe Pas un mot. Et donc, enfin, à 4h du matin, je te cache pas que ça pique, <rire> ça pique de se lever et là euh, tu vas pour ta première méditation et quand t'as pas l'habitude de méditer ou quand tu médites euh, 5, 10, 15 minutes, euh, bah deux heures d'un coup, c'est tu, tu les sens bien passer quoi, t es encore un peu endormi, mais écoute euh, voilà, je j'ai pas souvenir que c'était euh, plus dur que ça en tout cas cette, cette première méditation. Et ensuite, du coup, tu vas pour le petit déjeuner qui est à 6h euh, du matin. Et ensuite, tu as une petite pause pour, euh, pour aller te promener. Euh, parce que tu peux, tu peux quand même sortir, mais en, en restant dans le, dans le centre, tu peux, tu peux te promener. Et euh, bah, du coup, pareil, au petit déjeuner, tu manges, mais sur une table individuelle. Tu t'es pas genre, à une grande tablée, tu as ta petite table à toi avec des, avec des espèces de petites cloisons pour ne pas parler aux autres. Bon, moi, ça va, j'avais la, la vue sur une fenêtre. Donc, du coup, je voyais le, je voyais le jardin. Et tu vois, tu as les personnes qui te servent et tu ne peux pas leur dire merci, quoi. Tu, tu hoches la tête et, et voilà. Et en fait, cette première journée, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué parce que comme j'expliquais, je comme, comme euh, tu ne fais que méditer. C'est-à-dire que là, tu as eu ta première méditation de deux heures. Euh, après le petit-déj et une fois que tu as fait ta pause, à 8 heures, tu retournes en méditation jusqu'à 11h30. Ensuite, tu vas déjeuner. Tu as encore une pause. Et ensuite, il me semble que c'est à 13h ou 14h. Je ne me rappelle plus exactement des, des horaires. Tu retournes encore en méditation. Ensuite, tu fais une pause. Tu retournes encore en méditation. Il n'y a pas de repas du soir. Tu as juste à, à, à 17h, tu as un fruit. Tu peux aller manger un fruit et te promener. Ensuite, tu reviens... Euh, pour la méditation et t'as et une, une espèce de cours justement sur la vie de, de Bouddha où là c'est un peu euh, genre euh, c'est la fête quoi parce que du coup euh, t'écoutes, t'as as des, des oreillettes et t'écoutes parce que en fait tu veux vu que moi j'étais en Espagne, j'ai fait euh, le, bah, ça me dérange, si tu veux le les méditations elles sont guidées donc tu les as euh, en, en anglais et tu les as en espagnol moi, euh, de toute façon, je parle les deux langues, donc ça ne me dérangeait pas. Mais par contre, les cours que tu as, ils sont censés être euh, dans ta langue maternelle. Donc, en gros, toutes les personnes qui n'étaient pas natives euh, espagnoles ou pas natives anglaises, elles faisaient euh, le, le cours dans une autre salle avec un, un espèce d'iPod. Et donc, du coup, tu es là, waouh, c'est vraiment le, euh, le moment de ta journée où il se passe un truc, quoi. Tu écoutes, euh, écoutes un cours et ensuite, après, tu retournes pour la dernière méditation euh, qui se termine vers, euh, vers 21h, un truc comme ça. Et après, tu vas te coucher.
0: Mais du coup, toutes les méditations, tu as quand même de... quelqu'un qui te guide. En fait, blanc. oui, tu
1: as, as le guide indien qui te, qui te parle, en fait, qui parle en anglais. Et tu et as aussi une prof qui est là et qui, euh, qui, te, qui te parle, en fait, qui est là un peu pour, pour superviser le truc. Mais il y a pas mal de moments de, de silence, en fait. C'est-à-dire qu'il explique parce qu'en fait, vipassana, euh, c'est une technique. Donc, en gros, le, le but de, 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 ce, de cette retraite, c'est de t'apprendre la technique vipassana, la technique méditative. Donc, en gros, les trois premiers jours, t'apprends euh, une technique qui n'est pas encore vipassana, mais en gros, tu ne te concentres que sur un point dans ton corps, c'est-à-dire le point qui est juste en dessous de ton nez, et tu dois sentir toutes les sensations qui se, qui se trouvent en dessous, de, en dessous de ton nez. Et donc, bah, passer trois jours à ne te concentrer que sur ça, c'est dur, c'est extrêmement dur euh, mentalement, mais c'est aussi dur euh, physiquement, parce que au final, tu restes en tailleur euh, pratiquement toute la journée, 11 heures, euh, 11 heures sur, sur 24 heures, c'est beaucoup. Après, tu peux aussi, il y, y a des moments où tu peux méditer dans ta chambre. Après, je ne te cache pas que j'ai un peu triché et au lieu de méditer, je dormais. Mais bon, je crois que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Donc euh, ouais physiquement ça moi, je je crois vraiment au bout du du troisième jour moi je je suis en je suis perdue, quoi je suis je, je suis très très mal enfin je me dis c'est pas possible enfin qu'est-ce que je fais là je je souffre je suis en souffrance euh, psychologique et, et physique parce que je, ouais je suis comme un lion en cage je suis quelqu'un euh, plutôt extraverti et le fait de pas avoir de contact avec qui que ce soit de pas pouvoir parler parce que c'est ça en fait qui est le plus dur pour moi moi, au final, de ne pas avoir mon téléphone, euh, ça ne me dérange pas plus que ça. Et c'est marrant parce que des fois, je suis dans mon lit et je suis là, euh, j'essaie de, 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 de tout penser en espagnol et je me dis, ah, ce mot, ah je ne sais, je sais plus comment on dit ce mot. Ah, mais si j'avais mon téléphone, je pourrais regarder sur Reverso et savoir comment on dit ce mot. Enfin, il y a tellement de trucs qui te passent par la tête. Enfin, Moi, je me suis... Euh, des fois, je me suis dit, j'étais en train de manger et j'ai... Et je me suis dit, mais t'imagines là, tu t'étouffes avec ton grain de riz C'est comme ça que tu veux finir enfin, Mais vraiment, ton cerveau, il, est en, il, il part complètement en live, tu vois. J'étais là, mais non, mais c'est pas possible, je veux pas rester là, je, je peux pas, je vais jamais tenir dix jours, tu vois. Enfin, pour moi, c'était impossible. Et euh, par contre, ce qui est bien, c'est que tu as quand même le droit d'aller poser des questions à la, à la prof. Donc euh, moi, je me souviens être allée lui poser la question. Je lui dis mais je comprends pas, j'arrive pas. Enfin, parce que vraiment le principe de la méditation, c'est de ne penser à rien. Et euh, bah moi, je lui dis, je dis, je j'arrive je, pas, j'arrive pas à penser à rien. C'est impossible. Il y a toujours une pensée qui revient. Et et je lui dis bah je je crois que j'arrive pas à, à faire. Et là, elle me regarde, elle rigole, elle dit bah oui, c'est enfin c'est normal. Enfin <rire> c'est pas t'es pas la seule. Et elle me, fait, elle me dit, en fait, tes, tes pensées, c'est un peu comme un cheval sauvage et tu dois, tu dois le dresser, quoi. Et je dis, ah oui, d'accord. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que tu as une pensée qui vient, c'est OK, et comment je la fais, euh, comment je la fais partir, finalement Et euh, non, elle, la prof est très, euh, est très, très cool. Elle, elle répond vraiment à, à toutes tes questions. Tu peux euh, solliciter des entretiens avec elle. Euh, et, euh, et voilà, et... Comme je disais, c'est vrai que les trois premiers jours, j'en ai, ai bavé. J'en ai bavé, je, je, je me disais, mais c'est pas possible, puis j'avais mal au dos. Enfin, je, tu vois, le fait d'être en tailleur toute la journée. Bon, du coup, j'ai réussi à avoir un espèce de, de chaise, mais sans pattes. Tu sais, comme ça, tu as un dos. Et c'est drôle parce que tu vois, au début de, de, de la retraite, as, les personnes, elles ont juste un petit coussin et à la fin, mais elles ont des, des châteaux. <rire> des châteaux de coussins. Parce que plus les jours passent, plus les coussins s'empilent. Et c'est euh, assez drôle. Et tu vois, je me souviens qu'au bout du quatrième jour, alors le quatrième jour, j'ai ressenti un truc. Euh, je suis là, ouais, je suis bien. Je suis à ma place. Tu vois, le jour, le, la journée est passée, euh, est passée comme il faut, quoi. Je, je me suis sentie bien.
0: T'appréciais chaque méditation les unes après les autres
1: J'ai apprécié. Et euh, surtout, tu sais, quand tu vas te, te promener, bah, tu sens... Mais chaque, euh, chaque sensation sur ton corps, tu vois, le vent, les, les fleurs, les abeilles qui, qui bourdonnent, tu vois, et tu as l'impression d'être dans un truc un peu, euh, un peu comme dans la quatrième dimension, quoi, parce que tu ressens vraiment tout. Parce que de toute façon, tu n'as plus que ça à faire. Tu ne peux plus que te concentrer sur l'instant présent. Il pourrait se passer euh, fin, la fin du monde que tu ne le saurais même pas. Parce que tu euh, n'as aucune nouvelle de, de qui que ce soit. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et je le dis souvent en fait à, à des personnes qui me demandent curieusement, alors on n'est pas emprisonné, mais d'une certaine manière on l'est, parce que tu vois, on ne peut pas sortir du lieu. Et, et dans justement cet emprisonnement un peu volontaire, bah, je me suis sentie hyper libre. Parce que du coup, j'étais libre de... J'avais pas de téléphone, je ne devais de compte à personne, j'avais pas de travail à rendre, j'avais pas de poste à faire sur les réseaux sociaux. Et tu vois, j'étais euh, bien, quoi. Parce que vraiment, je ne me, j'avais pas à, m, à me préoccuper de ce qui se passait à l'extérieur. Et c'était, euh, bah, c'était assez cool, quoi. C'était vraiment cool. Et tu vois, j'ai pas, je me suis, je me suis jamais, sent, moi qui, tu vois, comme je te disais, j'y suis allée parce que je voulais mieux gérer mes troubles alimentaires. Bah, j'avais, j'ai pas eu de, d'envie de tweaks ou de, enfin, tu vois, de trucs comme ça parce que je pense que je n'avais pas d'anxiété en fait, je n'avais pas d'émotions entre guillemets euh, compliquées à gérer, même si mentalement c'était hyper difficile, j'étais délestée en fait de, du poids qu'on peut avoir euh, finalement euh, quand on vit dans une société qui ne s'arrête jamais, donc euh, c'était assez agréable et en même temps c'était hyper douloureux, parce que, tu vois, je me souviens du, du cinquième jour où ça a été hyper dur, où je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, je, je vais partir. Parce que je, bah, je, je, je pétais un plomb, tu vois. Enfin, tu es comme un lion en cage. Tu n'as rien. Tu ne tu, tu, tu peux rien faire. Et je me suis dit, mais OK, -ce que, comment je peux faire pour m'échapper d'ici En sachant que, tu vois, l'ego, il est tellement fort. J'étais là, mais non, mais euh, je ne vais pas partir la première. C'est hors de question que moi, j'abandonne. Donc, du coup, j'étais en train d'imaginer des trucs pour pouvoir m'enfuir entre guillemets, genre ouais je vais aller chez le voisin, je vais lui demander son téléphone je vais appeler ma mère pour qu'elle appelle le centre pour qu'elle dise qu'il y a un problème et qu'il faut que je rentre, enfin mais j'ai imaginé des stratégies, là où je te dis où l'ego est très fort aussi, c'est que je me suis dit non mais Gwen, c'est hors de question que tu partes d'ici que tu partes d'ici sans avoir terminé tu vas pas être la première à partir et tu t'es engagée dans Vipassana, tu vas pas partir, c'est hors de question et, euh, et c'est assez drôle parce que, tu vois, toutes les, toutes les personnes qui me connaissent ne euh, misaient pas un copec sur le fait que j'allais terminer. Hein. Clairement, euh, là, bon, bah on se revoit dans trois jours. Hein. Mais hors de question, hors de question qu'ils aient raison. Et c'est vrai qu'une fois le jour 5 terminé, je me suis dit « Gwen, t'as fait la moitié, la moitié. Et vas-y, quoi, continue. » Et en fait, bah, c'est un peu comme ça que, que j'ai tenu, dans le sens où je me suis dit « Bon, allez, attends la fin de la journée. » Euh, pour prendre ta décision, attends, attends le matin, attends la fin de... Tu vois, à chaque fois, je, je décalais finalement ce truc de, de, de partir. Et euh, ouais, j'ai tenu, tu vois. Et après, le neuvième jour, on a une dernière euh, méditation. Et après cette méditation, là, tu peux parler. Elle était sans fin. Elle était sans fin parce qu'en fait, tu sais, tu as le... Je ne me rappelle même plus en plus comment, comment il s'appelle le... Le mec qui a inventé Vipassana, tu vois, je suis une mauvaise élève parce que je me souviens plus de, je me souviens plus de son prénom. Et en gros, tu l'entends, euh, il parle et tout. Et euh, il est là, Anicha, Anicha. Enfin, tu vois, il, il fait son truc. Et euh, et tu vois, tu crois que c'est fini Et là, il refait, bam, bam, ba, bam, Et là, je suis là, mais non Mais arrête-toi <rire> Laisse-moi parler <rire> Et là, et tu vois, je suis là. Et à chaque fois, il fait le coup, tu vois, c'est... Moi, je regarde, je suis là comme ça, et là, bref... et je suis là, putain, on va jamais terminer. Et là, on se termine, et là, je vois, je tourne ma tête pour voir les personnes qui sont autour de moi, bah qui sont toujours les mêmes parce qu'on a notre place à euh, signer. Et là, je regarde la fille qui est à côté de moi, je dis, « Podemos hablar ?» Et elle me dit, « Creo que sí <rire> !» Et là, <trains rire> ça commence <ngh olive> Tout le monde, on sort et tout le monde commence à parler et tout le monde un peu parle de son expérience et tout ce qui s'est passé. Et là, du coup, les hommes sont mélangés aussi aux femmes. On peut enfin se, tous se parler, quoi. Et là, mais c'est le brouhaha international parce que tout le monde n'a pas parlé pendant neuf pendant jours entiers. Et là, du coup, on a toute tout envie de se parler. Mais après, il y, y a vraiment une raison aussi pour pas, euh, du, du fait qu'on qu ne parle pas. C'est aussi que l'expérience, elle est faite aussi pour ne pas se comparer aux autres. C'est-à-dire que ton expérience, elle doit vraiment être la tienne et qu'il euh, y a certaines personnes qui vont ressentir des trucs peut-être plus forts que d'autres. Et l'idée, c'est pas d'aller dire, ah bah ouais, moi, là, pendant cette méditation, à la limite, je suis sortie de mon corps, il s'est passé un truc incroyable, et que toi, en fait, tu sois là, bah, en fait, euh, moi, il s'est rien passé. Et du coup, c'est aussi pas, c'est pour pas te décourager, tu vois, c'est vraiment
0: pour vivre ton truc à toi, sans comparaison. On revient après sur le moment où vous pouvez parler le neuvième jour, juste entre le cinquième et le neuvième du coup. Le quatrième, tu te sens hyper euh, libéré euh, et hyper aligné avec toi-même. Le cinquième, c'est horrible, lion en cage, euh, les barreaux de la prison sont revenus. Et entre le cinquième et le neuvième, comment ça se passe Est-ce que en fait, c'est tous les jours un coup-ci, un coup, euh, bah non, ça va pas du tout Comment est-ce que tu processes le truc C'est en dents de scie en fait.
1: Tu vois, je me lève le matin, je me dis, bon, allez, ça va le faire. Et puis, au bout de la, de la deuxième méditation, je suis là, non, mais j'en peux plus, là. Je ne je, je, je pourrais pas te dire, ça a été euh, linéaire, quoi. Toute la journée, ça a été, ah ouais, c'est bien, ah non, c'est horrible, ah ouais, c'est bien, ah non, c'est horrible. Enfin, pour moi, ça a été vraiment les montagnes russes. C'est les montagnes russes.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe en toi Est-ce que, du coup, tu, je sais pas, est-ce que tu as des, euh, des apprentissages, en fait, sur toi-même qui... Qui même aujourd'hui, tu te dis « Waouh, c'est fou ce que j'en ai, euh, ouais. ai tiré ouais. ». Bah,
1: en fait, vraiment, tu vois, ce que j'en ai tiré, c'est que euh, je, suis, je suis beaucoup plus forte que ce que je pense, tu vois, parce que j'ai tenu. Et ça, c'est vraiment un truc maintenant qui, euh, qui me suit tout au long de ma vie. C'est quand il y a quelque chose qui est extrêmement difficile, je sais que je peux continuer et je sais que je peux, euh, que je peux, que je peux y aller, quoi. Ça, c'est... Euh, ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise. C'est que parfois, on a la sensation qu'on hum, ne va pas y arriver. Mais, mais c'est normal, en fait, parce qu'au début, quand on sort, en, entre guillemets, de, la zone, hum, de, sa, de sa zone de confort, c'est toujours hyper dur. Et on a toujours la sensation qu'on n'arrive pas, qu'on est nul. Et en fait, plus on pratique, plus on y va, plus finalement, bah, ça devient facile et plus, euh, bah, finalement, on se rend compte que oui, c'est possible. En fait, on y arrive, quoi. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment une leçon que j'ai tirée de ça. Ajoutée aussi à celle de, bah, comme je t'ai dit, quand je suis partie faire, euh, faire du Muay Thai, où au début, euh, premier euh, première entraînement, j'étais là, mais ce n'est pas possible, je vais me faire... Euh, je vais crever. Je ne vais, euh, vais jamais réussir à, <rire> à continuer. Enfin, je n'ai pas pu marcher pendant trois jours après. Et, et tu vois, bah, je me rends vraiment compte que plus tu pratiques, plus tu y vas. Et au début, c'est normal, tu vois, c'est difficile, ça fait mal. Mais si tu continues, si tu persévères, eh ben, ça, devient, ça devient plus facile. Alors après, euh, non, je ne dis pas que Vipassana, au bout des, des dix jours, c'était facile, hein, pas du tout. Toujours très difficile. Mais je, je me suis vraiment rendu compte que, euh, que je pouvais, que je pouvais le faire. Et ça, je ne l'ai pas mentionné aussi au début, j'y suis allée parce que je suis une personne qui n'a aucune patience exercice hyper, euh, hyper compliqué. Parce que oui, non, je, je ne supporte pas euh, d'attendre. C'est un truc euh, pour moi, je, je fais tout très vite. Euh,
0: Et du coup, bah, oui, ça a, été,
1: euh, ça a été un exercice euh, pour moi. Du
0: coup, pour revenir sur euh, la fin, à ce neuvième jour, qu'est-ce qu'on ressent comme sensation quand enfin on peut parler
1: Ah, mais c'est la libération totale. J'étais un moulin à parole. Je ne voulais plus m'arrêter. <rire> euh, ouais, ouais, bah, déjà, tu te dis, c'est bon en fait. Une fois, parce qu'après, il reste encore un jour. Tu vois, tu as, as toujours ce neuvième jour et tu repars le lendemain. Mais tu dis, en fait, ce, fin, cette journée, elle est pinote, quoi. Tu peux parler aux gens, euh, c'est la fête, c'est la fiesta, quoi. Donc, euh, une fois que tu as, as passé ce, ce cap-là, c'est facile, quoi. Après, il ouais. euh, y, a, y a quand même des gens, bien sûr, qui abandonnent, parce que c'est quand même une aventure extrêmement difficile. Et euh, j'ai vu qu'il y avait, euh, je crois qu'il y a trois mecs qui ont abandonné. Mais les filles, Ouais, non, ok. On est, euh, est resté. Après, moi, je l'ai fait... Tu vois, j'ai aussi été stratégique dans l'endroit où je l'ai fait. C'est-à-dire que, bon, moi, je vis en Espagne, donc euh, je n'ai pas voulu aller non plus euh, hyper loin pour, euh, pour le faire. Mais euh, je l'ai fait en été, enfin au début de l'été. C'est-à-dire qu'il ne fait pas encore trop chaud. Il ne fait pas froid. Donc, en fait, comme je t'ai dit, j'ai été assez stratégique dans le dans le moment où je l'ai fait, pour pas non plus le vivre hyper mal. Parce que je pense qu'en hiver, euh, je l'aurais euh, très mal vécu. Et en plein été, en pleine chaleur aussi, parce qu'il n'y a pas la climat. Hein, pas... Donc, euh, j'étais vraiment bien. Après, c'est des dortoirs, on était 18 filles, je crois. Donc, euh, bah, c'est dit superposé, euh, tout ça. Mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, au moins, personne parle, donc t'es sûr que tu peux dormir. Il <rire> n'y a personne qui va, qui va t'embêter. Donc, ça, c'était... Euh, voilà, il n'y avait pas de... Pas de soucis à ce niveau-là. Mais euh, oui, c'est rustique. Enfin, je veux dire, euh, es pas, euh, tu n'as pas, euh, as pas euh, des bains, euh, tu n'as pas de jacuzzi, tu n'as pas de piscine. Pour prendre ta douche, euh, c'est à une heure bien spécifique. Euh, tu vois, Mais ça ne ressemble pas à un hôpital non plus, quoi. Bah, en tout cas, moi, l'endroit où je l'ai fait, non. C'était même plutôt joli, tu vois. On avait un espèce de, de, de cloître, tu sais, un, un jardin au milieu, en fait. Tu sais, c'est comme un... Donc, euh, tu vois, il y avait le gong là, euh, on pouvait euh, aller marcher dans le jardin. Enfin, euh, non, c'était plutôt joli, tu vois. Mais euh, c'était drôle parce que, tu vois, au moment où, euh, où on se met à parler, parce qu'il y, y avait déjà des personnes qui l'avaient déjà fait. Tu vois, s'il y en avait, il y en avait une, c'était sa, sa deuxième. Euh, il y en a une, c'était sa quatrième fois, un truc comme ça. Et je lui ai demandé, euh, ouais, bah, du coup, toi, ça va, ça devait... Euh, mais non, mais c'était un enfer. C'était un enfer, même au bout de ta quatrième fois, c'est l'enfer il y avait une dame, je m'en souviens, une, bah, je pense que c'était la plus ancienne. Je la regardais, je me dis, mais on dirait Tati Daniel, quoi. Franchement, elle a l'air hyper aigrie et tout. Mais elle, elle était comme chez elle hein. Elle se faisait les ongles, elle s'est fait sa couleur de cheveux et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là Elle, elle était comme à la maison. Hein. Euh, elle n'avait pas de livre ni rien, mais bon, euh, petit vernis, euh, sa petite couleur de cheveux. Je me dis, mais elle est incroyable. Et, et du coup, cette dame, elle vient me voir, elle me dit, alors cariño, comment ça s'est passé pour toi je lui dis, bah, c'était difficile et tout, et je lui dis, bah, et toi Elle fait, oh, pff, moi, c'était sa dix-septième fois. Elle vient tous les ans. Elle vient tous les ans, elle le fait deux fois par an. Elle me dit, oh, pff, tu sais. Et moi, j'étais là, what bah, C'est pour ça qu'elle est comme à la maison, quoi. Elle est chez elle, clairement, c'est sa deuxième maison. Et je me dis, waouh, elle fait ça, mais tous les ans. Enfin, moi, là, pour l'instant, je ne suis pas prête encore à, à, à recommencer. Hein. Et justement, pourquoi est-ce qu'à ton avis, on y revient c'est une bonne question, je pense que ch chacun finalement a sa, ses raisons. Elle, je pense qu'elle est vraiment là-dedans dans la méditation et, 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 et ça lui fait sûrement du bien. Euh, après, je pense que tu as des personnes aussi qui pratiquent la méditation euh, tous les jours et qui sont, euh, qui sont à fond, euh, fond là-dedans et du coup qui y vont. Il y en a aussi, je pense, qui sont très curieux et, euh, et qui y vont bah, justement comme moi un peu pour, pour la première fois. On y revient peut-être aussi euh, parce qu'il euh, y a certaines périodes de nos vies où on n'est pas forcément bien et on a besoin euh, bah, peut-être de tout couper et de, faire, et de refaire Vipassana parce qu'on est peut-être dans un malaise ou euh... Mais en fait, y a, tu vois, il n'y a, a jamais une seule raison. Il y en a qui y vont parce qu'ils ne sont pas bien. Il y en a qui y vont parce qu'ils sont bien. Il y a plein de raisons, je pense. Mais euh, après, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, faire trop de plans sur la comète en s'attendant à ce que ça va régler... Euh ce que ça règle tous les problèmes de nos vies. Parce que finalement, euh, moi, même si l'expérience, je ne la regrette pas du tout et que je suis hyper contente de l'avoir fait, je n'ai pas la sensation d'être euh, hyper changée. Je n'ai pas eu ce truc transcendant euh, qui a fait que ma vie a été complètement bouleversée. Même si euh, c'est une expérience incroyable, c'est un, euh, un instant T aussi dans ma vie tu vois pour, pour me dire que j'avais plus de force que, que ce que je pensais bah c'est pas non plus, enfin tu vois, euh, je suis pas devenue moine bouddhiste quoi.
0: Entre le avant et le après, est-ce que notamment, après tu me diras s'il y en a d'autres, mais notamment le fait euh, bah, de ne pas avoir pu parler, euh, de ne pas avoir pu lire, de ne pas avoir pu écrire, communiquer avec les gens et le fait d'avoir retrouvé tous ces sens, est-ce que justement ça a pas décuplé en fait toutes ces, ces sensations, toutes ces choses que tu pouvais... Euh, que tu peux faire en fait, avant sans même savoir que c'est une chance, et à te dire, mais waouh en fait, c'est le pouvoir qu'on a dans notre vie, oui je sais pas.
1: Ouais, c'est en fait, surtout quand tu es, euh, es dedans, en fait. Je ne sais pas si, y avait, quand j'étais plus jeune, il y avait une série qui s'appelait The Sentinel, et c'était un mec qui, euh, qui du coup, qui, en, qui avait les sens super développés, et en fait, j'avais la sensation un peu d'être ça, tu vois, pendant, pendant Vipassana, parce que tu ne, peux, tu, tu ne fais attention que ce qui est autour de toi, tu n'as pas, pas d'autres... Il n'y a rien d'autre. Donc, en fait, forcément, tu vis le moment présent beaucoup plus intensément que tu, tu le fais quand tu es chez toi, quand tu es dans ton appart, quand tu vas en ville. Tu ne fais pas attention, finalement, à tout, à tout ce qui se passe autour. Et après, effectivement, quand tu sors et quand tu vois un peu tout le brouhaha de la ville... Parce que après tu vois, moi, je suis, je suis rentrée, il fallait que je rentre Enfin, je suis passée par Barcelone, par la gare... Euh, a... c'est un brouhaha euh, incroyable, et t'es là, waouh wow, là là, est-ce que je suis prête à revoir le monde Parce que finalement, t'es quand même aussi dans un cocon. Donc euh, oui, il y a quand même une grosse, il euh, y a une nuance, tu vois, a...
0: c'est assez bouleversant finalement quand tu, quand tu sors. Et est-ce que tu dirais que ça a changé des choses en toi Est-ce que t'as changé un petit peu de rythme de vie ou mis de nouvelles habitudes
1: dans ta routine Je pense que euh, à sortir, oui, j'ai essayé justement de, de continuer la méditation, d'être moins euh, exigeante, entre guillemets, avec moi-même, d'être moins dans ce truc de... Il euh, faut que je le fasse tout de suite. Mais euh, après, la vie reprend son cours et euh, ça a un petit peu euh, recouvert finalement euh, l'apprentissage aussi que j'ai eu de, de Vipassana. Alors après, j'y repense, tu vois. Et des fois, parce que c'est une expérience aussi de lâcher prise et euh, bah, c'est quelque chose qui est, pour moi qui est hyper compliqué et, euh, et ouais des fois j'y pense quand je sens que je suis vraiment vraiment en contrôle tu vois en me disant non mais euh, calme, reviens euh, reviens à Vipassana, reviens à, à, à tes sens parce qu'en fait c'est est, est, ce, ce qui est hyper intéressant en fait de, dans ce qu'ils expliquent c'est que euh, chaque euh, chaque émotion finalement que tu ressens eh bien, euh, une, une, c'est aussi lié à une sensation physique et vice-versa. C'est-à-dire que chaque sensation physique te déclenche une émotion et chaque émotion te déclenche une sensation physique. Et c'est apprendre justement à essayer de, bah de, de t'écouter, d'écouter ton corps en fait. Et c'est. Ouais, il faut, faut, faut revenir là-dedans en fait. Reviens dans, dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe exactement Pourquoi Si, si t'es vexé ou si t'es si triste. Tu vois, ça se ressent où exactement dans le corps Et l'idée, c'est d'aller bah, justement sentir, sentir le, la sensation corporelle et l'accepter comme elle est. Parce que c'est très ça aussi, Vipassana, c'est euh, accepter que les douleurs, que les émotions sont intemporelles et que euh, bah, plus tu, tu la regardes, entre guillemets, dans les yeux, plus tu la domines. Et euh, ça, c'est intéressant comme enseignement finalement, parce que quand tu quand tu réfléchis bien et que tu l'appliques vraiment, tu sens que ah oui, ouais c'est vrai. Quand es triste, tu vois, ça peut, je sais pas, tu peux avoir le cœur serré, mais vraiment, enfin euh, physiquement, tu vois. Et c'est ok. Là, clairement, bah oui, j'ai cette émotion là, j'ai cette sensation. Et de toute façon, ça sert à rien d'aller mettre un petit pansement euh, sucré ou je sais pas dessus pour euh, pour aller la faire partir. Elle est là. Et c'est ça, c'est que tout est impermanent. En gros, ce qui, ce qui t'explique, c'est que toute, euh, toute sensation est impermanente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va partir. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est d'attendre euh, ce moment. Parce que, en fait, pendant aussi euh, Vipassana, on avait des méditations qui étaient hyper compliquées. C'était euh, les, les méditations ou euh, les heures d'aditana, où, là, clairement, tu ne pouvais pas bouger. C'est-à-dire que tu restais une heure et si tu avais des petites fourmis dans les jambes, et justement, face, fais, face à, à, à confort, fais face à cette sensation d'inconfort, fais face à bah, cette sensation qui est hyper désagréable pour toi en pensant que voilà, c'est impermanent et ça va, ça va passer. Et ça passe euh, bah, Pas tout le temps. <rire> ça passe quand l'heure s'arrête et que tu peux enfin bouger. Bon, après, y a, bien sûr, il y a des gens qui bougent, tu vois. Mais le, le but, c'est d'essayer, c'est d'essayer, tu vois. En fait, c'est vraiment un énorme exercice de reconnexion à soi. Oui, c'est ça. À tes sensations. Parce que, euh, et, et ça, j'en suis persuadée, c'est que dans le monde dans, dans lequel on vit, on oublie ses sensations, ses sensations corporelles. On n'écoute pas, euh, pas assez son corps. Et du coup, tu conseillerais
0: euh, à des personnes de faire Vipassana
1: Je n'ai pas euh, finalement de, de conseils à donner. Je pense que si, euh, si, y a une personne, euh, si une personne est curieuse oui, c'est une expérience à vivre. Maintenant, euh, je ne saurais pas du tout comment cette personne va réagir. Tu vois Comme je t'ai dit, euh, il euh, y a des personnes qui le vivent bien, qui vont aller jusqu'au bout et il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout, qui vont euh, complètement euh, abandonner. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'abandonner. Tu peux, tu peux le faire une autre fois. Peut-être que sur le moment, tu n'étais pas prêt. Donc euh, oui, bien sûr, c'est quand même quelque chose. C'est un truc à faire. Tu vois, encore une fois, c'est aussi euh, d'aller... Euh, bah, d'aller pousser les limites de soi, de savoir ce qu'on est capable de, de faire ou de ne ou de pas faire. Et moi, c'était euh, un truc que j'avais envie de... Je devais savoir. Et tu avais déjà des amis qui l'avaient fait Alors, j'avais euh, une, une copine qui m'en avait parlé, mais après, on n'en a pas parlé euh, beaucoup parce qu'elle elle, m'a expliqué. Je j'ai pas trop envie de te dire parce que finalement, euh, j'ai envie, euh, envie que tu le découvres pour toi, quoi. Et comme je t'ai dit, j'avais lu aussi bah, des, sur, le, sur les articles de blog, tout ça. Mais encore une fois, vu que chacun le vit euh, d'une manière complètement différente, ça ne sert à rien, finalement, de, bah, de s'identifier à, à quelqu'un, quoi. Oui, parce qu'après, tu t'attends à un résultat qui va être différent ouais, du bah. tien,
0: quoi, d'une mmh. expérience. Et
1: c'est souvent ça, en fait. Quand on est trop dans l'attente du résultat, bah, ça, ça, ça dénature, finalement, un petit peu, peu l'expérience. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu ça, euh, finalement, euh, je compare ça un peu au bonheur, tu vois. Quand le bonheur, c'est justement euh, le résultat que tu attends, en général, ça ne fonctionne pas. Le, le bonheur, il doit être une conséquence, pas, euh, pas un résultat. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire et
0: du coup, ça, ça me fait penser un petit peu à ça. Mais du coup, tu veux dire que le bonheur, il est sur le chemin plutôt que sur le, le, le truc final que tu vas avoir, quoi.
1: Exactement. C'est un peu ça aussi, enfin, ma comparaison à Vipassana, c'est que quand tu vas à Vipassana juste parce que tu as un objectif particulier, euh, je ne sais pas, de, de réussir, bah, peut-être que tu es trop dans l'attente de quelque chose et ça ne fonctionne pas.
0: Est-ce que tu veux nous partager autre chose, euh, un, un élément du coup de, de Vipassana, de ta vie, euh, une réflexion bah, Écoute, tu vois, euh, le, le...
1: après le, le neuvième jour, du coup, le dixième jour, quand on se réveille, c'est à 7 heures, on. On, on retrouve nos, nos téléphones et du coup, euh, bah, j'avais plein de notifications et à 8h, j'ai mon, bah, mon copain maintenant, qui m'envoie un petit message en me disant, oui, j'ai vu sur Internet que ça se terminait à 8h. Du coup, j'ai mis mon réveil pour t'envoyer un message. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, euh, ouais, franchement, euh, cool. Tu vois, si, je pense qu'aussi, s'il y a bien un truc que ça m'a permis de voir aussi, c'est que hum, je me suis dit, va vers les personnes qui te montrent, tu vois, qui ont vraiment envie d'être avec toi. Et je me suis dit, bah, lui, il me montre. Et euh, vas-y, donne-lui une chance. Et bah, voilà. Le soir, je l'ai invité à manger une pizza et euh, voilà. Et tu vois, il m'a attendu ces euh, dix jours. Et puis, euh, bah, voilà, maintenant, ça fait plus d'un
0: an qu'on est ensemble. Et... et affaire à suivre, tout se passe bien. Ouais, <rire> tout à fait. Et tu penses que Vipassana a eu un. Un jeu, un rôle dans tout ça ou... Peut-être.
1: Peut-être parce que euh, je pense que j'avais tendance aussi à aller vers euh, les mecs qui n'étaient pas forcément disponibles. Et c'est vrai que le premier date que j'avais eu avec lui, je me suis dit, bon, il est gentil, mais bon, enfin euh, c'est pas non plus... Euh... Je suis pas... Euh, je tombe pas par terre, quoi. Et au final, je pense que Vipassana, ça m'a permis aussi de me dire, mais euh, des fois, ça prend du temps.
0: Et aussi de se dire, justement, c'est... Quand ça te met par terre, c'est pas forcément agréable. Non, ouais, <rire> <c 'est> exactement. <rire> c'est douloureux, en fait. <rire> ouais, exactement. Merci pour le partage de ton expérience.
1: Merci à toi, Lucie.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Et merci à Gwenaëlle pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Si vous avez une histoire surprenante à raconter, n'hésitez pas à me contacter par mail pour que l'on enregistre un podcast ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instant T Podcast et à bientôt pour le prochain épisode.